0: Hola a todos, mi nombre es Laura Gómez y en este capítulo de Mujeres y Paz estaremos hablando de la importancia y el valor del enfoque de género dentro de un proceso de paz. Lo estaremos analizando a partir del caso de la implementación de este en el acuerdo de paz en Colombia con la guerrilla de las Farc, de qué manera se logró llegar a él, cómo está constituido ¿Y cómo va la implementación de este enfoque de género hasta el día de hoy? En primera instancia, debemos entender que si bien en Colombia se cuenta con una gran variedad de disposiciones, normas y políticas en materia de equidad de género, y se ha ratificado la mayor parte de convenciones internacionales, no se evidencian impactos o mejoras sustanciales en las condiciones de vida de las mujeres en el país teniendo de base un contexto histórico en el que la guerra en Colombia impactó de manera desproporcionada y diferenciar a las mujeres ya que sus cuerpos fueron utilizados como botín de guerra y sufrieron sistemáticamente violencia sexual y reproductiva dentro y fuera de las filas armadas se vuelve primordial pensar en la voz y la vida de las mujeres en todos los papeles que representan y los problemas por los que atravesamos por el hecho de ser mujeres Los hombres han sido las principales víctimas mortales de los conflictos Pero las mujeres han sido las principales víctimas sobrevivientes de estos A partir del reconocimiento de esas diferencias de género Es que se desarrolla el enfoque analítico o perspectiva de género Que puede definirse según Licadi como una forma de observar y pensar los procesos, las necesidades y las demandas sociales. También como un marco teórico para entender las desigualdades de género. Y finalmente, como una herramienta de análisis que incorpora de manera sistemática el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, la inclusión del género como eje transversal en las agendas de la paz es sumamente útil para la visibilización de los efectos negativos del conflicto, al igual que para identificar aquellos elementos clave que contribuyen a transformar los imaginarios sociales que asignan roles fijos a las mujeres y los hombres en los contextos armados. Como tal, el concepto de género Scott y Lamas lo definen como un conjunto de prácticas, asignaciones, ideas y representaciones que culturalmente se atribuye a cada sexo como mandato social, estableciendo lo que cada uno de ellos debería ser lo que quiere decir que se destaca la diferencia entre las características biológicas predeterminadas y aquellas construcciones culturales que han sido naturalizadas, contribuyendo a marcar las desiguales relaciones de poder entre mujeres y hombres. Este enfoque de género ha contribuido en la manera como es concebido el papel de las mujeres en los escenarios de conflicto armado resaltando el potencial y el papel estratégico que las mujeres tienen como constructoras de paz, tanto en tiempos de guerra como en etapas de implementación de acuerdos y posconflicto, al igual que su relación no solo como víctimas, sino como victimarias también. Ya que según nos plantea la autora Catalina Rojas, este enfoque permite considerar no solo los efectos negativos del conflicto en los grupos afectados, sino también las oportunidades para maximizar el empoderamiento del grupo social culturalmente marginado. Esta es una ventaja, ya que la mirada de género nos permite pensar la paz en términos de oportunidad para transformar las nociones y los comportamientos que alimentan la inequidad y las desigualdades, y a su vez facilitan la perpetuación de la violencia seamos actores armados o no. Esta categoría analítica de género es una herramienta sumamente útil, ya que ayuda a caracterizar la naturaleza de los conflictos armados contemporáneos y más aún que tiene la capacidad de identificar los actores claves, roles, oportunidades y según ella riesgos en la construcción de la paz. En lo que a este enfoque respecta, la resolución 1325 del 2000 de las Naciones Unidas entra a jugar un papel fundamental, como principal mecanismo que busca darle un rol protagónico a la mujer en la construcción de paz en todo el mundo. A través de 18 puntos, esta resolución busca expresamente que haya alta incidencia femenina en los escenarios de participación comunitaria y nacional, que sean ellas las protagonistas de las reivindicaciones sobre sus derechos políticos, sexuales y reproductivos, altamente afectados durante el conflicto. Por esta razón, la adopción de una perspectiva de género ha sido desde el año 2000 una solicitud que el Consejo de Seguridad de la ONU, por medio de esta resolución, les ha hecho a todos los actores que participan en la negociación y aplicación de acuerdos de paz. Esta obliga a que se reconozcan las afectaciones diferenciales que los conflictos armados producen en la vida de las mujeres, sin desestimar su capacidad de agencia para la construcción de la paz. A pesar de esto, el balance de implementación de la resolución 1325 muestra una baja incorporación de la perspectiva de género en los acuerdos de paz en el mundo, y la poca visibilidad de la mujer como participante de los procesos de negociación. En el caso colombiano, en el que según el registro único de víctimas, la mayoría de las personas que han padecido de violencia en Colombia son mujeres, más precisamente 4.184.292 de los más de 8 millones de víctimas registradas en el país han sido mujeres el Movimiento Social de Mujeres participó activamente junto con el movimiento LGBTI en el proceso de negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desplegando un repertorio amplio de modalidades de inclusión que logró influir significativamente a distintos actores en todas las fases del proceso de paz en Colombia. Lograron visibilizar en la mesa de negociaciones en La Habana que en muchos territorios y muchas zonas del país el repertorio de acciones violentas de los actores armados se definía también a partir de la identidad de género y de la orientación sexual de las víctimas y por tanto los impactos sobre sus vidas deberían ser tomados de manera diferencial para contrarrestar esos repertorios violentos y no configurar su identidad exclusivamente como víctimas, estos movimientos desarrollaron estrategias de resistencia y construcción de paz desde sus territorios. Lograron influenciar la negociación y que el enfoque de género fuera incorporado como principio orientador de la implementación de este acuerdo. No sin antes atravesar claramente por una serie de debates en los que transversalizaba una serie de imaginarios y prácticas discriminatorias que reflejan las limitaciones eh, en lo que respecta a la comprensión amplia del género. Fue entonces, en el 2014, en medio de las negociaciones en La Habana entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las extintas guerrillas de las FARC que se creó la subcomisión de género encargada de incorporar de manera transversal enfoques y propuestas para atender a las mujeres víctimas, entre ellas afros, indígenas y campesinas, personas de la comunidad LGBTI y excombatientes. Debido a que el arduo trabajo de las mujeres que conformaron esta subcomisión, se incluyeron 130 medidas específicas dirigidas específicamente a reparar a las mujeres víctimas. Este representa un avance de proporciones históricas para los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo. A pesar de esto, según muestra el último informe de Grupo de Género en la Paz, g -Paz, del 2019, se evidencia una desaceleración en la implementación de lo pactado, especialmente en lo que respecta a las medidas de enfoque de género. Por esta razón, distintas organizaciones le han hecho un llamado al gobierno nacional para que preste atención a la implementación de las 130 medidas con enfoque de género contempladas en este acuerdo final. De acuerdo con GEPAS, a 2019, solo un 33% de estas tenían un avance satisfactorio. Entre ellas están, en el punto 1, abrir líneas de crédito para comprar tierras a mujeres rurales. Y en el punto 2, incluir enfoque de género en el sistema de alertas tempranas en la Defensoría del Pueblo y promover las escuelas de formación políticas con el objetivo de fortalecer liderazgos. La organización advierte que de los seis puntos del Acuerdo de Paz, tres registran el mayor porcentaje de incumplimiento. Se habla de un 34% de medidas insatisfechas en el segundo punto de participación política, un 45% en el tercero de fin del conflicto y un 33% en el cuarto de solución al problema de drogas ilícitas. Este último punto, alerta Paz, no se registra la implementación satisfactoria de ninguna medida con enfoque de género. El más reciente informe del Instituto Croc, titulado Hacia la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz de Colombia, Avances, Oportunidades y Retos, ilustra que con corte a julio del 2020 tan solo 12 de los 30 apartados, es decir, el 9% con perspectiva de género dentro del acuerdo se cumplen de manera satisfactoria y que los índices de participación política de las mujeres no superan el 50% el 54% durante este periodo. Este informe muestra también que el 51% de los compromisos con este enfoque no se han empezado a andar. El 38% están mínimamente implementados el 7% habían alcanzado un nivel intermedio de implementación y tan solo el 4% de los compromisos, es decir, 5 de 130, se habían implementado completamente. Es importante resaltar además el compromiso notable con la integración del enfoque de género de las tres instituciones que nacieron tras el Acuerdo de Paz y que componen el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Estos son la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Teniendo en cuenta que en estas instituciones se conformaron comisiones de género y se están escuchando las peticiones y contextos particulares de las mujeres que hicieron parte del conflicto presentan un obstáculo muy grande debido a que a pesar de que se tienen dichas comisiones no se ha creado un equipo para las acusaciones por violencia sexual y cómo se van a tomar entonces esos testimonios en términos jurídicos de las mujeres no se tiene claro además cómo se van a abordar los testimonios de las víctimas de violencia sexual ni cómo se van a procesar esas denuncias además de no existir un tratamiento especializado ni adecuado para tratar a las mujeres víctimas de violencia sexual, eso a nivel institucional. En términos de participación en los territorios faltan muchas garantías. En participación política basta con mirar el número de lideresas asesinadas, principalmente porque hay un problema de recursos para ese tipo de acompañamiento, ya que para el caso del sistema de alerta temprana para las amenazas de líderes y lideresas no ha funcionado bien y tiene la veeduría de organismos internacionales y la defensoría del pueblo, pero si, pero si bien se activa la alerta, hay una brecha muy amplia entre ese momento y el momento en que las autoridades actúan. Sumado a esto, existen unos retos puntuales, primero en términos de puntos pendientes de avance y que son considerados primordiales para la construcción de paz, que son, garantizar el acceso equitativo a la educación superior en zonas rurales, otorgar subsidios para la construcción y mejoramiento de vivienda y la representación política de las mujeres en los consejos territoriales de planeación. Segundo, se, centra como, se encuentra como reto también la transformación de imaginarios sociales en torno al género, a fin de conseguir que la sociedad colombiana Entienda la importancia de integrar mandatos de equidad para conseguir una paz sostenible. Y tercero, la poca información que se tiene sobre las verdaderas problemáticas por las que atraviesan las mujeres en proceso de reinserción, pero aún más la de la población LGBTI, lo que vuelve más complicado el acompañamiento a estas comunidades, especialmente en las zonas más vulnerables del país. En términos generales se puede decir que el acuerdo está bien escrito pero mal implementado ya que, no representa, ya que no presenta una reglamentación clara. Muchas víctimas del conflicto ni siquiera saben que tienen derechos pero al mismo tiempo el estado desconoce esos derechos y no los garantiza. Entonces no se sabe si es ignorancia o negligencia. Las mujeres tienen una amplia experiencia haciendo paz desde sus territorios. Y a pesar que el acuerdo trazó una ruta de acción para que esta experiencia se materializara, existe el riesgo de que esta oportunidad no pase del papel a la realidad. A pesar de que las mujeres han empujado la paz en los territorios y han sido las víctimas del 47% de los homicidios y del 82% de la violencia sexual, para dialogar la paz solo han sido tomadas como una minoría. Por lo tanto, es de carácter urgente que el gobierno establezca las condiciones suficientes para que las medidas planteadas por las mujeres puedan llevarse a cabo. Y ese enfoque de género implementado en el acuerdo de paz con las FARC y tan reconocido internacionalmente rinda sus frutos.